0: Oglądacie bądź słuchacie nowy odcinek podcastu Mój ulubiony film. A dzisiaj bohaterką tego odcinka będzie jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek trzykrotna laureatka nagród filmowych Orzeł, gwiazda takich filmów jak Ostatnia Rodzina, Boże Ciało, a od niedawna również Siubuk, Aleksandra Konieczna, dzień dobry. Dzień dobry, albo to się za dnia dzieje. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. A mi bardzo miło, że to przyje- zaproszenie przyjęłaś. No i cóż, będziemy sobie rozmawiać o twoich ulubionych filmach, ale proponuję, żebyśmy może zaczęli od Siubuka, od tego filmu, który teraz można oglądać na ekranach kin i twoje kolejne zawodowe spotkanie z Jackiem Lusińskim. Spotkaliście się przy minucie ciszy, polubiliście się, więc rozumiem, że kiedy przyszła oferta zagania w Siubuku, powiedziałaś, Jacku, jasne, jedziemy. Ale
1: widzisz, zupełnie było odwrotnie właśnie z z tymi tytułami, bo najpierw właśnie zostałam zaproszona na rozmowę z reżyserem, przy okazji, nie castingu, no, obsady, robienia obsady do Siubuka. I tam po niecałej godzinie rozmowy byliśmy, mam wrażenie, że Jacek też, pewni, że,
0: że to my. Mhm. W takim razie, no co co spodobało ci się w tym projekcie? Bo to jest film, który myślę, że jest, kurczę, absolutnie aktualny. opowieść o kobietach, które muszą walczyć z systemem, z państwem, które niestety rzuca im kłody pod nogi w każdej możliwej sytuacji.
1: Tak, wiesz co, jeśli chodzi o zadania aktorskie, no Jacek mówił o nim, że jest ważne, tak? Ale jeśli chodzi o zadania aktorskie, to ono jest, dla mnie jako dla aktorki było tak... No, małe też i i takie... jestem aktorką teatralną jednak, wiesz? Ja mogę mieć jeden dzień zdjęciowy, ale tak jak, nie wiem, w Królu było, ale ale za to, żebym mogła coś zagrać. Szczerze mówiąc, tutaj się przez chwilę wahałam, ale było dla mnie ważne, że ja mogę... I będę, to wiedziałam, sobą legitymizować ideę tego filmu przede wszystkim, a że ona się zrobiła teraz tak szaleńczo aktualna ze względu na, na po prostu te zapory, które kobietom, matkom, bo to są przede wszystkim matki, rzuciło państwo czy rząd pod nogi, czyli niemożność dorabiania, bo może wszyscy się nie orientują, niemożność dorabiania poza zasiłkiem pielęgnacyjnym, który wynosi 2119, dorabiania na na boku, czy w ogóle gdzieś... No i po prostu możliwość, żeby siebie i dziecko utrzymać niepełnosprawne za 2119. To jest po prostu jakieś okrucieństwo. Myślę, że miarą demokracji jest to, jak państwo traktuje słabszych, najsłabszych. I to jest właśnie dowód na to, że to właściwie się robi starożytna sparta. Jeśli nie jesteś dostatecznie rozwinięty albo w czymś upośledzony lekko nawet, to za stópkę i ze skały. No i dlatego bardzo bym chciała namawiać i wszystkich, żebyśmy stanęli po stronie tych słabszych, a nie w myśl zasady, że to nas nie dotyczy, więc nie będziemy się tym emocjonować. No bo to naprawdę jest miarą miarą demokracji, ale też miarą, uważam, dojrzałości społeczeństwa. No tak, wszędzie możemy podpisywać te petycje do rządu o tym, żeby właśnie um, znieść, ty, znieść tę ustawę świeżo poczętą, więc właśnie w takiej atmosferze, w taką atmosferę wpasowały się ślub. Nie, nie wiedzieliśmy w ogóle, że, że to może się stać taki um, czar PR dla nas, um, że dokładnie rzeczywistość, że wejdziemy z premierą w taką, w taką rzeczywistość, bo akcja się dzieje w na, na, przez 12 lat, ale na końcu, w końcu lat 80. i na początku 90., ale nic się nie zmieniło.
0: To jest trochę przerażające, co nie? Że lata mijają, a niektóre mechanizmy zostają te same. Wkurzacie często Polska tak swoją drogą? No,
1: jeżeli. to nie używa się niecenzuralnych słów.
0: Jeżeli masz ochotę i czujesz, że to jest ten moment, kiedy trzeba użyć niecenzuralnego słowa... No ja jestem wpierdolona
1: i wyjechałabym po prostu
0: z tego kraju, gdyby nie więzy
1: rodzinne i to, że że jestem z racji swojego zawodu związana z tą mową, z polską mową, no to myślę, że jeszcze byłabym na tyle mobilna bo ja w ogóle jestem mobilna, ja latanie po prostu i podróżowanie uważam za priorytet. To jest w ogóle mój, jakby to powiedzieć, respirator, tak, <grym> że mm, mm, właśnie każdą okazję, tak jak naszą rozmowę, mhm. ponieważ przełączyłam się na profil samolotowy, to też czuję, jakbyśmy
0: lecieli. <grym> no dobrze, to w takim razie proponuję, żebyśmy może polecieli do Francji, bo to jest podobno kraj, w którym ty się w ogóle zakochałaś, między innymi dzięki kinu i że zawsze miałaś poczucie takie, że Francja to jednak jest ta elegancja. No, ale też wtedy, kiedy ja próbowałam wyemigrować do Francji
1: po szkole, którą skończyłam w 88 roku, a nie jeszcze przez ponad rok byłam w teatrze współczesnym i, i, i wtedy właśnie zdecydowałam o emigracji. Wtedy właśnie weszła ustawa we Francji o tym, że kina mają 30% chyba obowiązek. Każde kino we Francji yy, rodzimy repertuar, yy, francuskie filmy yy, wyświetlać. Mm-hmm. No, i, yy, no i myślałam, do czego to doprowadzi, bo to z Próżnego Salomon też nie naleje, ale no teraz widzimy kino francuskie. Ono po prostu jest absolutnie francuskie, jest nie do podrobienia jest taką, jest francuską ręką pisane, nie?
0: No, Francuzi zawsze dbali o swoje interesy, jeżeli chodzi o kino, no, wystarczy wspomnieć chociażby sytuację festiwalów Cannes, który podobno od lat próbuje zaprosić na przykład do siebie filmy Netflixa, ale nie może tego zrobić, ponieważ dystrybutorzy i kiniarze mówią, że film pokazywany w Cannes musi mieć dystrybucję kinową, a nie tak, że od razu trafi na mały ekran i serwis streamingowy, więc od lat trwa impas i Netflix musi szukać się innego domu dla swoich uroczystych premier.
1: No tak. No Francja jest właśnie w tym szczególna. Ja uwielbiam. To znaczy ja zdawałam do szkoły teatralnej w, w swoim małym brudniku. Myśl ta była taka, że czego potrzebuję najbardziej? Piękna. A gdzie ja mogę to piękno znaleźć? Ja tego tak nie rozkminiałam wtedy, ale po latach to sobie nazwałam, że, że, że właśnie albo w teatrze, bo wtedy Teatr Stary w liceum, żeśmy, nasza klasa jeździła i oglądała wszystkie przedstawienia Teatru Starego, więc znajdę tę magię, to piękno w teatrze albo we Francji. I równocześnie składałam papiery do szkoły teatralnej, ale te egzaminy są troszkę wcześniej i artystyczne wszystkie. i, I na Uniwersytet Warszawski, tutaj na Romanistykę. I, no, ale te, te egzaminy były wcześniej i zdałam y, z, za pierwszym razem, więc już nie kontynuowałam z Francją, ale potem zaś kontynuowałam z Francją, ale potem zaś kontynuowałam z Polską i Teatrem <grym> Polskim. No i tak.
0: Jedną no, chyba z pierwszych takich bohaterek francuskich, które zdobyły twoje serce była Angelika. Cała seria w ogóle Angelika wśród piratów, Angelika i Sultan.
1: No tak, ale nie chciałabym robić teraz, wiesz, jakiegoś yy, yy, takiej przykrości moim rodzicom, że, <głos> <głos> że mogłam to jednak oglądać. Ja nie mogłam tego oglądać, <głos> ale tak yy, yy, pamiętam z zauchylonych drzwi, takie sobie rozsuwałam z bratem, bo brat serczał na górze i żeśmy połykali tę Angelikę yy, z telewizora, który był w pokoju
0: w sypialni rodziców. A myślisz, że obejrzałaś... Były takie filmy w twoim życiu, które obejrzałaś zdecydowanie za wcześnie, które spaczyły twój młodzieńczy, niewinny umysł? E, tak, myślę, że takim, ponieważ był DKF silny
1: w pródniku mm-hmm. i oglądaliśmy naprawdę no, różne znakomite filmy. I oglądałam, pamiętam, na progu dojrzałości, czyli chyba to było trzecia klasa, liceum, bo wtedy był system liceów, nie? Przed zmianą. Taki film, jak on się nazywał? Tomasza Zygadło film. Odwet? Odwet. Ja obejrzałam ten film i po prostu, no miałam, miałam po prostu absolutny rozkrok, taki decyzyjny, czy wchodzić w ten świat dorosłych, czy 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 w niego nie wchodzić, ale oczywiście nie towarzyszyły temu żadne myśli samobójcze, tylko no i jeszcze nie myślałam, jak to to może przebiegać, ale nie wiedziałam tego, że świat dorosłych może mnie zagarnąć i musi mnie zagarnąć. I on rządzi i żąda. To się potem, ale ale tak właśnie to, to... ta część odwetu, która się działa w tym schronisku i dzieliła się tak wyraźnie na tych, którzy, którzy jeszcze śnią, którzy śpią, którzy są czyści od tych, którzy wpadają w te żygi alkoholowe, seks grupowy, czy co tam się
0: jeszcze działo. Działo się sporo. No. I ty w ogóle miałeś okazję potem spotkać się z Tomaszem Zygadłą. A tak, tak. I, i podobno byłaś tak przejęta tym spotkaniem, tutaj cytatik, że Tomasz zgadł w pewnym momencie, yy, ktoś mu chyba doradził, chyba musisz ją dobrze opierdolić, bo inaczej talentu z niej nie wyciśniesz.
1: Tak, ale to wiesz, w wydaniu Tomasza yy, świętej pamięci nie było wcale jakiejś, nie musiało być intensywne. On to tak pamiętam rzucił yy, tak przechodząc tam mijając nas, a to była rozmowa chyba z jego asystentem albo z drugim reżyserem, który próbował mnie tak troszkę mm, dawać mi uwagi różne, pomocne. No i tam Tomasz przechodził, ale w czasie przygotowań nie tylko tak zerknął na mnie i tak zupełnie właśnie swobodnie, nonszalancko. Ty ją zostaw, będę ją musisz opierdolić, tu talentu nie wyciśniesz.
0: Ale udało się wycisnąć talent i to nie byle jaki e, i tenże talent jest teraz również e, na kanapie tutaj te, teraz na kanapie ale czasem wpada też e, do Łodzi jako wykładowczyni ale ja już nie pracuję już nie pracujesz
1: nie od stycznia y, Tego roku. To znaczy, jeszcze zrobiłam egzamin końcowy. Coś zrobiłam z mikrofonem. Ale to skorzystam od razu z tej burzy dźwiękowej. A nie, nawet udało mi się bez. Musisz, ty łukasz chwilę mówić, bo ja będę pić. Dobrze, dobrze. Tymczasem
0: chciałem Cię zapytać, kiedy tak sobie sączysz wodę, o Twoje doświadczenia właśnie z młodymi studentami. Kogo widziałaś w zasadzie w tych młodych studentach? Jak na przykład porównujesz swoje pokolenie? które też studiowało i widzisz tych młodych ludzi, różnice, podobieństwa?
1: No wiesz, w związku z tą aferą antymobbingową, która wybuchła w Łodzi, mieliśmy obowiązkowe dla wszystkich profesorów, ale też dla studentów spotkania z fachowcami dotyczącymi tego. I pierwsze spotkanie było z socjologami. Dla mnie to było po prostu takie odkrywcze i tak pomocne w tym, Właśnie, żeby e, kiedy się dowiedziałam, że m, my uczymy, bo to są tacy dwudziestoletni ludzie, tak ko- koło tego, e, już przez socjologów nazwane pokolenie e, chyba Z, mhm. które. M, No i opowiedziano nam o tym pokoleniu studentów, które mamy w szkole w tym właśnie czasie, że to jest pokolenie nawet nie ludzi straconych, tylko punkt startu jest straszny, to znaczy to jest pokolenie, które Któremu mówiono, że jest źle na początku i będzie jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o katastrofę ekologiczną i że oni być może nie umrą śmiercią naturalną. Myślę, że coś takiego się przekłada w ogóle na na myślenie o relacjach, o, o, o jak to się nazywa, nie demokracja, tylko na D. Ale to może być zupełnie inne Degeneracja, słowo. dekadencja. dekadencja. Myślę, że do dekadencji może skłaniać. Dekadencja, de... de... no dezynwoltura. Nie, Łukasz, to słowo dochodzi chodzi o reproduktywność. Okay. No, a D było tam w środku. No, yy, tak. Dereprodukcja. Tak, że dereprodukcja. <laughs> Dziękuję ci. Jesteś bardzo pomocny i szarmancki. <laughs> Czego się nie robi, dla, nie robi dla pomarańczowych termosów. No dobrze. No i tak właśnie, że, że kobiety nie będą chciały rodzić i że... No i że związki będą przelotne, nie będą zbyt trwałe, no i tak dalej. Równo, równocześnie to jest pokolenie, które nie zna świata bez social mediów. I teraz to jest tak, z, z jednej strony, te social media im dają um, taką wiedzę powierzchowną bardzo, a, ale o wszystkim i zawsze mogą sięgnąć do, do internetu. Um, I Mimo, że ta wiedza jest powierzchowna, to daje im poczucie jakiejś mocy i także samopomocowe działanie poprzez różne fora i tak dalej. I w ogóle styl, że kiedyś to się w ogóle nie mówiło o takich sprawach, a teraz po prostu wystrzeli z tym ktoś w social mediach i od razu już rusza doradców krąg i, a czasem się po prostu tworzą w ogóle fora, panele, nie mm-hmm. I, i, czyli mają takie zasilenie od strony internetu z jednej strony poczucie mocy, a z drugiej strony właśnie zagrożenie tym, tymi social mediami, bo um, tę pustkę, którą mają w sercu, czy to serce y, przy, jak powiedzieć, no przedziurawione, które krwawi cały czas, to równocześnie ten internet, te social media właśnie, powierzchowność tych relacji może być tam ponadą. To znaczy może tamować krwawienie, zapełniać jakoś minimalną ulgę przynosić i zapełniać pustkę. No więc właśnie tak, z jednej strony porównując do nas, tak? Bo to jest pokolenie no, na starcie stracone, a myśmy w ogóle czegoś takiego nie mieli, ani nikt o tym wtedy nie mówił w ogóle. Ekologia i planeta, dobro planety w ogóle wszyscy mieli gdzieś. Nie było takiego tematu w ogóle. I, no i nie mieliśmy tej możliwości właśnie zbi- z kształcenia się czy zbierania wiedzy powierzchownej, mm, tylko musieliśmy i zro- ja robiłam to y, ze, z, z maksymalną koncentracją, y, z, z maksymalną wdzięcznością i szacunkiem dla autorytetów, y, które. Y, Z którymi
0: mogliśmy pracować. To była ta różnica. A tutaj rozumiem, to pokolenie lubi kwestionować na przykład autorytet. To
1: ono lubi właśnie kwestionować i ja usłyszałam na przykład od studenta na drugim roku, gdzie przez pierwszy rok to była pandemia, więc pracowaliśmy online, póki to mogliśmy. A potem już tak, a potem już po prostu. nie miało to sensu dalej. I zdecydowaliśmy, że po prostu nie pracujemy za zgodą władz, że nie pracujemy dalej, bo to nie ma sensu. No więc taki student na drugim roku. Ja pracuję taką metodą Steli Adler, która nie jest znana w Polsce, która, no powiedziałabym, że m, kiedy do niej dołączymy, no moje doświadczenie aktorskie, m, to no to jest to jakiegoś rodzaju propozycja bez względu na to, czy ona się komuś podoba, czy nie. Zresztą ja y, w ogóle tak y, po pracy z, z René Poleszem y, w teerze, y, a y, berlińskim reżyserem i y, dyrektorem sceny Małej na Praterze, y, 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 Powtarzałam to, że chcę pracować tylko z tymi, którzy chcą pracować ze mną. To na, od razu na początku. No i pracowali wszyscy i do końca pracowali wszyscy. Bo, a mimo, że ja mówiłam, że po prostu, no teraz to mogę powiedzieć, bo nie jestem pracownikiem mhm. już szkoły, to więc mam gdzieś, że po prostu ukryję to ich nieobecność. Ich plotę ich w egzamin, także nikt się nie pozna. No i cały czas przychodzili wszyscy. Ale musiałam naprawdę bardzo się dopominać o koncentrację. Kiedy jakiś nasz profesor, kiedy ja się uczyłam, wchodził, to była absolutna cisza.
0: A teraz rozumiem, że wszyscy w telefonach?
1: No nie w telefonach, coś jedzą, coś tam. Jakby po prostu nie zauważali, że wchodzi profesor. A może ze względu na to, że ja, no ale percepcyjnie chociaż, nie?
0: Hello. <laughs> to ja. Eee, Wspomniałeś o metodzie Steli Adler. Mogłobyś przybliżyć w ogóle, na czym ta metoda polega? No wiesz, Wydaje coś, że w Polsce jakby ona jest nieznana zupełnie. Nie,
1: ona jest nieznana, bo... No ale tak naprawdę to jest Stanisławski transplantowany za ocean. Okay. Bo Stela już nie żyje, ale jej metody kontynuują e, jej profesorowie e, w Nowym Jorku, w dwóch szkołach, w Nowym Jorku i w Los Angeles. Więc tej metody nadal się można uczyć. E, to jest, najprościej mówiąc, taka metoda, e, Zupełnie właściwie podobna do Lich tylko moim zdaniem taka mniej chłopacka, powiedziałabym, ale czekaj, nie obrażaj się. Mm. Bo Lich bardzo stawiał na, na pamięć emocjonalną. Za wszystko, na wszystko to, co jest za nami. Za nami. A Stella Adler, no to jest naj, najprostsze rozróżnienie. A Stella Adler nie rzuca tego Nie zaprzecza temu pamięci emocjonalnej, czyli temu światłu, temu snopowi światła, który za tobą jest z tyłu twojej głowy, tylko ona twierdzi, że razem z tym, z pamięcią emocjonalną, tak naprawdę proces światła odbywa się w czasie naszego spotkania, czyli jesteś przerzucony mocno tu na spotkanie nasze aktorów, reżysera, scenografa, przede wszystkim autora scenari- scenariusza, odbywa się w pracy tu. I to jest tak samo mocne, o jak mhm. teraz siedzimy, a czy ja sobie przetnę, o nie przecinam sobie, tak sobie przecinam, o ja nie sobie, sobie przeciąć.
0: My tutaj mały ekranik. Sprawdzamy sobie Sprawdzamy sobie,
1: jak siedzimy, bo zamiast Czarnych Portek mi się zachciało białe w szarugę. No dobrze. Teraz sobie przecięłam, zaśnie przecięłam. Dobrze, no no w każdym razie powstaje na przecięciu tutaj naszego spotkania i wszystkich sił zasilających nasze spotkanie, tutaj się kłaniam,
0: prawda? Wszystkim, Wszystkim, których minęłam po drodze. Jednym słowem, jeżeli dobrze rozumiem, chodzi o to, że doświadczenie twórcze bierze się z połączenia strumieni. Każdy, Tak, ale przychodzimy nosi,
1: też z pamięcią też emocjonalną. Tak, przynosimy doświadczenia, pamięć emocjonalną w też. I, I swoją podświadomość, i świadomość, i między innymi przepływ, bo granic nie ma, dlatego chyba, że... Chyba dlatego, że innymi językami mówią zupełnie i nie mogą się porozumieć, nie ma siły pod świadomość ze świadomością. I właśnie Stella Adler daje kilka prostych ćwiczeń, z którymi ja pracuję ze studentami. Kilka prostych ćwiczeń, narzędzi. One bardzo szybko... Bardzo, bardzo szybko procentują i przekładają się na, na procesy takie... Szybkie, aktorskie nawet wśród studentów, byleby nie zaprzeczali tej metodzie. Bo jeżeli właśnie, zaczęłam o tym mówić, student na drugim roku, kiedy pracował pierwszy rok online, mówi mi, my jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej tradycyjnej metody. A ja mówię, a ile czasu byście mieli zajęcia w tej szkole, żeby mówić o przyzwyczajeniu do jakiejkolwiek metody? W ogóle nic, po prostu dopiero zaczynamy tak naprawdę i wy w ogóle zaczynacie. Więc to takie przyzwyczajenie do jakiejś tradycji, choćbyśmy nie wiedzieli jakiej, ale jakiejś tam tradycji za nami jest takie, takie zachowawcze, że nie ma możliwości skoku w podświadomość, który, by, który pod moim nadzorem bezpiecznie się odbyła. No, razem z propozycjami
0: Steli Adler. Trochę rozmawialiśmy o e, poczuciu zagrożenia, poczuciu tego, że zbliża się jakaś apokalipsa i to pokolenie Z. W ogóle, Boże, co za nazwa Z, czyli w zasadzie ostatnia litera w alfabecie. To, no co, wiesz, z", ale... już koniec. <toglady> <A-ha-ha. Nic,
1: nic toglady> Jeszcze jest Z.
0: Ż, dokładnie. I finito. Jest taki film, który bardzo lubisz, do którego podobno bardzo boisz się wracać. I to jest film właśnie o apokalipsie. Nazywa się Melancholia. Larsa von Trier'a.
1: tak, bo to jest film, który no wiedziałam, że jest dobry, chciałam go obejrzeć, ale który mnie w pewnym momencie tak, tak zaatakował, że po prostu przestałam prawie oddychać. No myślę, że po prostu to był atak paniki i to mnie trzymało tak jakiś dzień, dwa. No nie, że sam mhm. y, o, samo brak, y, znaczy duszności to nie tak, ale takie właśnie, no melancholia właśnie. Taka głęboka melancholia. Ja tego filmu nie mogłam zobaczyć do końca. Mogłam zobaczyć tylko, miałam kontrolę rodzicielską, y, rozpiętą w rodzinie i że można mi było tylko dokończyć oglądanie tego filmu y, i potem drugi raz jeszcze obejrzałam, ale w towarzystwie bliskich mi osób. Kontrolowanie. Wiesz, no niewiele się zdarza takich filmów, w czasie których mam aż taką reakcję.
0: Jeszcze jakieś inne tytuły przychodzą ci do głowy, które tak mocno wpłynęły na twój stan fizyczny w zasadzie też, nie tylko na to, co miałaś w głowie. Tak
1: Uderzył mnie, ale byłam w stanie go obejrzeć do końca. i Nic takiego się nie odbywało. Uderzył mnie swoją, ja wiem, szczególnością, ale też swoim pięknem, ale też swoją takim dnem, rozpaczą yy, 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 związaną z miłością, yy, intymność, yy, który Scheruch. to był Patrisa e, Patrica Scher- Tak,
0: tak, tak, tak. Mhm. Yy,
1: z, dwu, z 2004 roku, pierwszego. Jakoś początek. Pierwszego Dokładnie. początek. To ten film. A Decyzja, żeby um, główni aktorzy, czyli Carrie um, Fox i mm-hmm.
0: Mark Rylance.
1: No właśnie. Dziękuję ci. <głosy> Uprzedziłam Łukasza, poprosiłam o pomoc, <głosy> bo jestem słabo anglojęzyczna. E- a wiesz, miałam kiedyś no, lekcje, pamiętam. No, dużo lekcji z angielskiego zawsze, ale, ale jakaś metonowa po prostu odporność. I wszystko piszę, do tej pory piszę wszystko sobie fonetycznie. I, i moja... Pikerka, moja tyczerka mówi, Jezus, no po jakimś czasie przestań Ola pisać to fonetycznie. No przecież może spróbujesz uruchomić jakąś intuicję co do tego języka. I Narzędzia ja...
0: aktorskie jakieś takie.
1: No, no ja wiem, no wiesz, niby pamięć fonetyczną mam bardzo dobrą, więc nie wiem. E, no to ja przestałam pisać fonetycznie i mówiłam na przykład, e, this e, in this Event? Jarring. Rozumiesz, zamiast during. Mm-hmm. Jarring. Taka była moja intuicja. No dobra, to było zdanie wtrącone.
0: A tymczasem wracając do filmu Intymność, bo to jest film właśnie o miłości, o poszukiwaniu miłości, o tym jak kochając jedną osobę ranimy drugą i w zasadzie powiedziałaś też kiedyś coś takiego, że tego poszukiwania miłości to w ogóle też szukasz w kinie i to jest jeden z najciekawszych tematów, które jakby cię pociągają w filmach.
1: No tak te, te takie, wiesz, yy, yy, właśnie to, co się w podświadomości odbywa bez udziału głowy, nie? Miłość, śmierć, no takie no terminalne zwroty,
0: Eros i yy, Bardzo
1: mnie interesują, bo one bo mnie w ogóle po prostu ja próbuję rozkminić, nie, yy, czym jest ta miłość i na przykład czym jest ta śmierć i czym jest to umieranie i czym jest to odchodzenie takie momenty takie momenty nie, które mi uświadamiają tylko takie momenty w których, wobec których jestem bezradna, nie? I próbuję to jakoś swoim, wiesz, umyślnikiem powiedziałabym roz, zanalizować, o, tego się nie da, tego mhm. się nie da. To, to jest tego się nie da. No to tego poszukuję cały czas, a to w filmach. Filmy też y, niestety nie są y, w stanie powiedzieć, że to jest tak, nie, nie inaczej. Y, nie bez znaczenia było to, że wiedziałam o tym filmie, że aktorzy się zdecydowali uprawiać prawdziwy seks. I to też było dla mnie takim, co do tego filmu, y, y, taką bardzo dużą zachętą bo nikt tak tego wcześniej nie pokazywał. Zawsze tam, prawda, dba się o jakoś, żeby tam się łódko właśnie ułożyło, żeby tam przy firance, albo żeby y, nurkują w sypialni, padają na łóżko i te trzy kropki się domyśl, nie? A tutaj po prostu y, seks, nawet nie seks właśnie, tylko ja bym to nazwała intymność. Mhm dotyk, ale no z się i nawet seksem moralnym. No ale to mnie bardzo interesowało od strony odwagi aktorów, ale także od strony estetycznej i po prostu byłam tym urzeczona, że właśnie pokazuje się prawdziwy seks i, 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 mam, i mam możliwość wejścia w świat seksu drugiego człowieka. Po prostu to no to tak. Czy ja wiem, czy w tych filmach, o, o którym, ci, którym ci opowiadałam, czy one... Mm, bo one są takie od czapy, prawda? od powi- No filmy takie niepowiązane ze sobą w ogóle. Tak?
0: To tak jak ludzie są niepowiązani, bo Nie składają się z różnych... No, nasze osobowości też generalnie, jakby czasami jesteśmy sprzeczni ale cudownie sprzeczni. To te filmy też być może są w jakiś sposób pokazaniem tej naszej sprzeczności, naszych charakterów. Jeden
1: kolega mój mówi chaos wyrysowany jak chaos wyrysowany, najpierw po prostu jest wszystko, jest miazga, to są dygresje, tu są wspomnienia i zdawać by się mogło, w ogóle nie jest się w stanie nikt doprosić o to, żeby tę historię, jakoś, zdy- którą mamy zagrać, zdyscyplinować i właśnie jak powiedział, no tak, ale teraz wyrysujmy ten chaos. To nagle to stało się dla... Ja lubię to określenie jego. Często z tego
0: właśnie korzystam. No na no koniec. A gdyby na przykład Przyszedł do ciebie reżyser z taką ofertą, jak na przykład Patrice Shero. przyszedł z ofertą do Carrie Fox i Marka Rylansa.
1: Nie ma mowy. Nie. nie ma możliwości.
0: Definitywnie jakby tutaj, nawet gdyby to była intymność, to był scenariusz intymności po prostu. Nie mam, nie. To są jakby pewne granice, których w tym zawodzie nie przekraczasz. No
1: tak, one mi nie są do, do, do tego potrzebne. One mi nie są do niczego potrzebne. To znaczy teraz, kiedy się zestarzałam, to znaczy dojrzało się osiągnęłam i no i może to ciało właśnie od strony estetycznej niekoniecznie chciałabym tak, prawda, przed ekranem, przed kamerą z nim się obnosić i występować to przekroczenie tego typu związane z intymnością, z seksem, już jako aktorce takiej dojrzałej nie jest mi potrzebne, ale gdyby, gdyby to było wcześniej,
0: to też nie byłoby mi potrzebne. Mhm. Mam moc do wyciągania siebie z siebie samej najtrudniejszych, nie, mam moc do wyciągania siebie samej z najtrudniejszych momentów. prawda. Zawsze miałaś w sobie tę moc, czy musiałaś tak. ją w sobie odkryć?
1: Nie, to prawda. Zawsze od początku miałam sobie tę moc. Znaczy nie wiem, co jest początkiem. No, dzieciństwo tak co nieco i za mgłą, no to odkrywam, ale wtedy tamtej mocy nie było może, bo bo nie było tych najgorszych momentów. Albo ta moja moc była taka modelowa, a potem jednak siła Potrzeba wyrwania się z domu i z mojego miasteczka była tak mocna, że właśnie śmieli się ze mnie, tak, o Modrzejewska, tu wrócisz z tych egzaminów i skończysz jako babcia klozetowa przy szpitalu, bo był taki śliczny przy szpitalu ceglanym po niemiecki, też z cegły budyneczek, w którym babcia... Kilka takich babć było mhm. um, w różnych miejscach, takich po niemieckich, um, No więc ja tak, no jak sobie teraz, czy tam kilka lat temu zdałam sprawę, to ta, ta, to mo- ta moc, um, żeby właśnie dzie- dziewczyna, tak zupełnie nie pochodząca z rodziny, w której nie ma w ogóle tradycji artystycznych, um, um, że że się po prostu na powierzchnię chciała jakąś wydostać, tą wymarzoną dla siebie, siła marzeń też, nie? No i ją zagarnęła. To znaczy, dziennikarze po ostatniej rodzinie, to się tak, jak się przygotowywali do wywiadów ze mną, to zresztą tam prywatnie mi mówili, że Boże, ty tyle zrobiłaś, o tyle tyle reżyserów zagrałaś teatralnych. No gdzieś tak po prostu, no gdzieś po jakichś wysokościach chodziłaś, nie? I coś robiłaś. I i tak głupie się do tego przyznać może. Że, że wiedziała o tym mniejszość, tak jak po prostu y, y, teatrali, teatralnych widzów mamy mniejszość i teatr jest dla mniejszości. Oczywiście.
0: No tak. bo też nie da się ukryć, że dla wielu widzów twarz Aleksandry Koniecznej to jest twarz także honoraty z serialu na wspólnej.
1: Tak, oczywiście. po cały
0: czas się wciela, że. W moim prywatnym, w moim prywatnym, w moim domu masz jakby wierną grupę fanów, to jakby tak chciałem zaproponować. <todgłos> Wszyscy muszyńscy pozdrawiają cię z tej A, okazji. Dziękuję A, dziękuję bardzo. Czy, czy, często w ogóle też się zdarza, że jesteś właśnie zaczepiana. Pani Honorato, A, co tam u pani? A, to wiesz co, tak bywa, tak, tak bywa.
1: I wiesz co, i te targety ludzi, którzy oglądają na wspólnej, czyli Honorata na przykład, z tymi, którzy oglądają polski film, te targety raczej się nie mieszają. Okej. Okay. Także, jak troszkę, bo to tak jest taki styl tego serialu, że obtańcowuje się, czy opowiada się o jakiejś jednej rodzinie, potem się ją zarzuca, nie? Potem I, I tak, tak, to ja po, po ludziach na ulicy się orientuję, że akurat chyba idzie mój wątek i że więcej <śmiech> mnie w serialu, wiesz. No, ale to jest dla mnie miłe, ja tego wcale nie, chociaż ostatnio się Pośliznałam na tym, bo na premierze Siubuka właśnie mhm. y, Jacek Lusiński, reżyser, tak przy, y, przyjechał ze swoją, przyjechała jego rodzina. Oprócz żony i córki właśnie była też siostra, i jeszcze jakieś tam ciocie. I y, y, stałam z Jackiem i z jego żoną, i nagle ciocie się w jakimś. Przy, Rozmawiały w sąsiednim kółku i otworzyły, aha, to, to tak jest na żywo, możemy Panią poznać na żywo. I byłam przekonana, że chodzi ona o Honoratę Leśniewską. I ja mówię Honorata Leśniewska, ale ja mam też ładne imię i nazwisko, Aleksandra Konieczna. I, a Panie mówią, Ciocie mówią, no to by się Pani zdziwiła, nie wiem o czym Pani mówi. I zong.
0: Kurczę, przeglądam sobie twoją filmografię. I są tam oczywiście role, które zapisały się w polskim kinie. I cały czas sobie myślę, że nie ma takiej głównej, głównej roli. No nie ma. Ale będzie. Pojawiają się, przychodzą na przykład scenariusze. Bo to wydaje się w zasadzie oczywiste, że powinna przyjść scenariusz z główną, główną rolą. Gdzie nie, na przykład jak w Ostatniej Rodzinie mamy trzy główne role, ale po prostu Aleksandra Konieczna jako numero uno a dookoła nie, niczym słońca, ewentualnie No ale krążą. Z,
1: myślę, wiesz, zobacz, spojrzy, spójrz na to Łukasz, że to nie jest moja sytuacja szczególna. To jest sytuacja ogólna. Wokół jakiej aktorki się... No jest troszkę wyjątków, które potwierdzają jednak tę regułę, no ale kobiet w roli głównej w
0: kinie polskim jest tyle co nic. No na pewno mniej. Chociaż też mam poczucie, że wszystko trochę zmienia się to na plus. Jest więcej trochę wyższerów. się to
1: zmienia. Tak, trochę się to zmienia. Jacek Lusiński na przykład to zmienił siubukiem, zmienia. Ale to też są, ja wiesz, teraz jeszcze jak weszłam w smugę cienia, to znaczy jestem już po stronie kobiet niewidzialnych, to tych... Ja wiem historii sama na na sobie, ja bym na na sobie i na aktorkach i na kobietach przede wszystkim, widzkach, bo to większości one przychodzą do kina, zdawać by się mogło i mają prawo, chociażby od strony, nie wiem, finansowej, konsumencko patrząc na to, oglądać siebie po prostu na ekranie, podłączać się do swoich historii, ale... Mało tego jest, naprawdę mało tego jest tak w serialach, owszem, ale nie wiem, czy w europejskim kinie może to jest rzadsze, ale także w w kinie amerykańskim Nie no, chociaż kilka filmów właśnie jest, więc masz rację, zmienia się, ale w polskim się moim zdaniem słabo rusza, ale może się będzie jeszcze ruszać. Mam to taką nadzieję dla swoich koleżanek młodszych i no jeżeli mi się coś trafi, ale wiesz co, ja nie szkoduję, bo tak w ogóle w wieku 50 lat tak weszłam, jedną rolą, jednym filmem właściwie do mainstreamu aktorów polskich i myślę sobie o tym w tym czasie o aktorkach, moich koleżankach znakomitych, które na przykład bardzo dużo grały w filmie. Ale nie był to na przykład film taki jak Ostatnia Rodzina. Mhm. Nie mówiąc o jakości żadnej, ani ten tylko po prostu o ilości nagród na przykład i filmu, który był głośny, nie? czy Boże Ciało. Film, filmu, który właśnie deszcz nagród obsypał. To znaczy, moim zdaniem nie chodzi o to właściwie deszcz nagród, tylko o to, że Tyle talentów, czy ludzkich talentów, czy profesjonalistów i talentów spotkało się na raz. Myślę, że to jest gwarancja wybuchu.
0: Czasem też z tym różnie bywa. Czasem
1: też nie właśnie.
0: Czasem mam wrażenie, że kino, to chyba William Goldman powiedział, nikt nic nie wie. Kino jest niepoczytalne,
1: jak my Łukasz, jak ty, jak ja. Jak mój
0: termosik. Teraz zaśmów, poproszę cię. Dobrze, to w takim razie chciałem cię podpytać o jeszcze taki film na skróty w reżyserii Roberta Altmana. Bo ja już w, w ogóle słucham. już nie pamiętam. W ogóle już nie pamiętasz? Dobra. <grych> Ale był taki, na był podstawie taki, Raymonda Carvera.
1: Tak, i Carvera, bo ja w ogóle Carverem ja bardzo się e, kiedyś bardzo ekscytowałam. E, chciałam...
0: Też o miłości. Nawet Wszystko tytuł jest w ogóle miłości. zawarty.
1: Wszystko o miłości. Albo o samotności. Czyli o braku
0: miłości. Dwa kluczowe, być może, tematy filmowe. Dobrze, to w takim razie wspomniałaś o serialach, to, to może ten temacik byśmy zahaczyli, ponieważ tuż przed tym, aż padł klaps, wspomniałeś, że oglądasz dużo europejskich seriali kostiumowych. <laughs>
1: Tak, moja koleżanka, aktorka, erudytka, no, kinomanka, teatromanka, dla mnie autorytet absolutny. I właśnie powiedziałam jej, co oglądam, a ona powiedziała, Jezu, Olka, jest tyle dobrych seriali, naprawdę. Je, bo, tego nie widziałaś, tego nie widziałaś, no Boże, no dobrze, znajdę ci to. A ja? Przychodzę do domu teraz od jakiegoś, właściwie od lata mhm. i włączam i oglądam, co powinnam oglądnąć, no ale kończę zawsze na kostiumowych serialach. No. To co obejrzałaś? Bridgertonów? obejrzałaś już? Oczywiście, oczywiście i to jest... Hmm. To nie jest tylko tak, że ja oglądam, wiesz, muśliny, koronki, woalki, pióra. No i ja się tym zachwycam oczywiście. Całą modą, bo ja się w ogóle zachwycam modą. A taką modą, taką, jakby to powiedzieć, taka moda bardzo taka, jak to się nazywa, jak na hiszpańskim dworze, taka rytualna, taka. Um, rytualna moda. Wysoka. Okay. Wysoka i taka, no, taka moda, która miażdży. Nie?
0: Jak to mówią Francuzi, tylko teraz pewnie powiem, mamy... ty będziesz wiedzieć, jak się czyta po francusku hot couture? Y-
1: no ale tak, że to była, no tak, przez wielkich krawców, mm-hmm. ale mm, i szyta na miarę, właśnie szyta na miarę, mm-hmm. wszystko było szyte na miarę przecież. Ja nie mówię tylko o filmach, tylko y- o pierwowzorach tak? y- postaci. Tylko nie tylko o modę, którą się zachwycam, tylko w ogóle myślę o kobietach w tamtych czasach i porównuję czas teraźniejszych, czyli nas kobiet, teraz. No i niestety wychodzi na to samo.
0: No <głosy> może różnice jakieś są. Gorsetów na przykład nie trzeba nosić. No chyba, nie, że się trzeba,
1: nie trzeba nosić gorsetów, ale trzeba sobie robić liftingi. Wiesz, właśnie wydaje mi się, że kobiety zdobyły sobie wolność tego typu, że mogą się edukować bardzo ważną i w związku z tym zarabiać i, no, i w ogóle po prostu wychodzić na ulicę, demonstrować, zabierać głos na, na równi z mężczyznami w każdej sprawie. Inna sprawa, druga sprawa, jak są wysłuchane. (głosy) No, ale to założyły sobie inny gorset właśnie. I tego wcale chyba nie chcieli od nas mężczyźni, bo oni o tym nie mieli pojęcia. Gorset estetyczny. I ten gorset estetyczny w gruncie rzeczy powoduje takie spustoszenie takie, w, taki, w, w takim sznurku szczurzyc nas ustawia, skazuje na branie rad kredytów na te zabiegi na przykład, czyli po prostu się wyniszczamy finansowo na to, żeby po prostu nie, nie odpaść od tego właśnie y, sznuru szczurzy, szczurzyc. Cierpią, bo boli, cierpią izolację po tych zabiegach, no i cierpią też wszystkie nieudane operacje, tak, na swoich twarzach, kiedy tymi twarzami zarabiają, na
0: przykład. Czasem mam taką teorię, że być może najbardziej wpływową kobietą naszych czasów jest Kim Kardashian.
1: No właśnie, to, to samo mówi o sobie, czyli gorsety zarzuciłyśmy i to, że jesteśmy zależne od mężczyzn zupełnie, i skazane właśnie na, na, na takie, jak to, to, śluby, czy. No wiesz, Łukasz, we, proszę mi porać. Na te śluby takie. Mów teraz dobrze.
0: Śluby? Zastanawiam się, jakieś. No, nie panie. <laughs> śluby ze skalpelem. Nie wiem.
1: Nie, To teraz. Śluby ze skalpelem,
0: ale. Tamte śluby zupełnie takie. Okej, czyli takie śluby będące w zasadzie umowami finansowymi. Zawsze ojciec po prostu oddaje córkę jakiemuś innemu panu, dlatego że ten pan ma dobry posak.
1: Umowy finansowe i polityczne. Tak, 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 tak. Tak, tak. tak. No tytuły się też liczyły, tak? Ale zawsze potrzebowały wsparcia finansowego. Nic e, się w, <laughs> w tej kwestii
0: nie zmieniło. Możył stan. się w tej kwestii nie zmieniło. Wielu ludzi żyje do dzisiaj ponad stan, chociaż recesja, chociaż problemy, ale wróćmy tymczasem do kina, zmierzając powolutku ku finałowi. Powiedziałeś coś takiego, że kochasz filmy, które cię dezorientują. Po obejrzeniu których czujesz się jak po zderzeniu czołowym. Jaki film ostatnio sprawił, że czułaś się, jakbyś zderzyła się, nie wiem, z pięciotonową ciężarówką? Rozjechało ci coś ostatnio? Film? Albo serial?
1: Film albo serial. No widzisz, ja ostatnio tak dbam o siebie. Myślę, że podświadomie te kostiumowe filmy też tak, czy seriale oglądam z taką pasją, bo potrzebuję takiego, wiesz, potrzebuję teraz delikatności, bo czuję się lekko lekko przedelikacona tak jakby moja skóra nie jest dość gruba. Nie wiem zresztą czyja skóra jest dość gruba teraz. No ale jeżeli ktoś ma grubą skórę, no to no to, no to, jakoś to znosi. Mm, bardzo mi się podobało to, co powiedział teraz mm, po, po Gdyńskim Festiwalu, czy w trakcie Gdyńskiego Festiwalu Tomasz Raczek retenenzując y, filmy i dzieląc je w ten sposób właśnie, że y, są filmy, które y, są filmy, które prowadzą ku nicości, ku otchłani y, y, są takie rozpaczliwe i kończą się rozpaczą. Nie dają żadnej nadziei. Co tu w czasach, kiedy właśnie jesteśmy uderzani recesją, ekologią, wojną, no, naszym rządem, y, szczególną naszą sytuacją, y, jesteśmy po prostu wynicowywani zupełnie. Y, to filmy, które nie, nie dają nadziei, nie niosą nadziei, może y, po prostu byśmy z nich na razie rezygnowali. To tak y, właściwie do, do y, chyba też do twórców filmowych była y, lekka propozycja, ale... Y, ja właśnie się, ja właśnie tak się zachowuję. Dbam o to mm, higienę psychiczną. O higienę psychiczną właśnie nie funduję sobie tego rozwalenia, bo obawiam się, że mogłoby
0: się to skończyć fatalnie. I dlatego warto oglądać takie filmy jak Siubuk, który myślę sobie akurat siłę daje. Daje nadzieję. No i co? Zachęcamy w takim razie widzów, żeby oglądać jak najwięcej filmów, właśnie po prostu z dobrym przesłaniem. Film good movies, jak mówią Amerykanie. Może niekoniecznie od razu komedia romantyczna, ale takie filmy. Które po prostu obyczajowy, taki z jednej, dobrze. tak. Obyczajowy, bardzo dob- dobrze zrobiony film, obyczajowy,
1: który. Mm. Ja właśnie na, na, na Instagramie, bo zobaczyłam, że w Wysokich Obcasach Jacek Lusiński dawał e, też wywiad w, na weekend, mhm. m, który miał tytuł y, Wszyscy mają ich je w dupie, tak. czy ich w dupie. i Subtelny w dupie. tytuł. Tak, subtelny tytuł. I ja się od razu na to odezwałam, że dziękuję Ci, Jacku, że jesteś taką tubą w tej sprawie, bo m, bardzo nagłaśnia właśnie m, e, to ten problem, nawet mniej swój film, mam wrażenie, nie, na pe, pewnie tak jest. To podziękowałam mu i, i zapytałam tak nies, niespokojnie, czy co zrobić, żeby to nie skończyło się tylko na, na wsparciu dla tych i co zrobić, żeby te protesty umocnić, żeby nie skończyło się tylko na protestach, jak i w innych sprawach. A Jacek mi odpisał pięknie, kropla drąży skałę.
0: I tym pięknym akcentem kończymy kolejny odcinek podcastu. Mój ulubiony film, a bohaterką tegoż odcinka była Aleksandra Konieczna. Bardzo dziękuję. Może bohaterką. Bohaterką.
1: I dziękuję mój termos.